0: Всем привет, меня зовут Наташа Хамула, и вы слушаете мой первый подкаст. Я сама слушаю подкасты, мне интересен этот формат, так как вы можете, например, куда-то идти или ехать в транспорте и при этом получать новую информацию. Также я бы сказала, что прослушивание не всегда сопровождается многозадачностью, поэтому я думаю, что это достаточно интересный, рецептивный способ восприятия новой информации. Мне кажется, что мое желание записывать подкаст было достаточно спонтанным, но это точно произошло в августе этого года. Для меня подкаст — это в первую очередь память и напоминание самой себе о том, каким человеком ты был в прошлом, как ты размышлял, рассуждал. Это диалог с самим собой. И Помимо этого, подкаст полезен для того, чтобы преобразовать мысли в слова, для меня это часто бывает непросто, то есть это полезно для того, чтобы стать более уверенным в себе, более красноречивым, и, наконец, записывание подкаста позволяет глубже проанализировать какую-то тему и разобраться в ней. А, так, неделю назад, когда я ездила в Новосибирск, то я зашла в книжный магазин, который называется «Капитал», и мне понравился этот магазин, он был большим, светлым, красивым, и он мне понравился намного больше того же читая города», потому что, мне кажется, там была лучшая логистика, было больше места, воздуха, пространства, как-то все было более удобно сделано, несмотря на то, что и там, и там есть предметные указатели, и если ты хотела какую-то книгу достать с полки, то а, тебе не нужно было придерживать другой рукой, потому что книги были а, очень плотно расположены рядом друг с другом. И так я долго бродила по этому магазину, может быть, еще потому, что на улице лил дождь, и я пыталась спрятаться. Но на самом деле я хотела тогда зайти, и я наткнулась на стенд эм, с книгами издательства Alpina Nonfiction, и э, почему я подошла именно к этому стенду... Э, потому что когда я ехала в Новосибирск на поезде, то я читала книгу Хелен Фишер «Почему мы любим», о которой я расскажу далее, и я знала, что в этой линейке есть много других интересных книг по достаточно демократичной цене, ну и, собственно, я подошла и стала смотреть, и прежде я никогда не читала книги про тайм-менеджмент, про, не знаю, введение каких-то дел, мотивацию но сейчас словно произошел какой-то кризис постуниверская депрессия я не знаю как это называется и я подумала возможно это то, что мне нужно. И я, находясь в магазине, сразу же зашла на сайт Читай города, чтобы сравнить цены. Выяснилось, что в Читай городе это все стоило намного дешевле и поэтому просто я полистала, сфотографировала то, что мне было интересно, и потом, когда приехала домой, заказала их, но уже на озоне, потому что даже там книги были дешевле, чем в Читай-городе. В общем, Капитал — классный магазин, но стала ли бы я там что-то покупать, скорее всего, нет, но туда очень приятно ходить. И да, сейчас, наверное, пожалуй, я хотела бы рассказать, о книге, которую я читала в поезде, а когда ехала и туда, и обратно. И, наверное, это будет такой первой книгой из этого цикла, так как ну, впоследствии, когда я буду читать другие книги, я хотела бы о них тоже рассказать, потому что, возможно, эти темы злободневные, актуальны не только для меня, но и для других Хотя я не знаю, будет ли кто-нибудь а, вообще слушать этот подкаст, ну, было бы мне, конечно, приятно. А, в общем, а, говоря о книге а, в ней около 350 страниц, при этом такой небольшой книжный карманный формат. А, и когда ты ее дочитываешь, в голове у тебя остается. Не очень много информации Как-то, ну, лично так у меня происходит И ты думаешь, словно ты Прочитал 50 страниц, а не 350, ну, опять-таки Возможно, это лишь у меня проблемы С восприятием есть И... Также это еще может быть связано с тем, что почти на каждой странице могут встречаться отсылки на работы коллег автора или на название каких-то гормонов, также описываются различные процессы, которые протекают в организме человека, и, собственно, рассказывается о том, как работает наш мозг, наш организм, когда мы влюбляемся. И в книге есть 9 глав, и я хотела бы кратко поделиться информацией, которую я усвоила, поняла при чтении. Вот, возможно, это было бы интересно, и поэтому для себя я сделала заметки по каждой из этих глав. Так... Резюмируя содержание первой главы, можно э, сделать вывод, что автор в целом приводит примеры из жизни людей, которые жили многие тысячелетия назад, рассказывая их истории любви, которые сохранились до наших дней, или же пишет о каких-то литературных героях, о тех трудностях, с которыми они столкнулись, э, или если они даже умерли во, во, во имя любви. Также в этой главе приводится анкета с 54 вопросами, которые задавались влюбленным, ну, таким даже по уши, наверное, влюбленным студентам из университета Раджерса в штате Нью-Джерси, собственно, в котором и проводилось все это исследование, в котором Хелен Фишер работала, и также задавались эти вопросы еще студентам из Токийского университета. И м, все эти вопросы касались романтической любви, и результаты показали, что ответы респондентов были достаточно похожи, то есть нельзя было выделить большой разницы в зависимости от нации или от религии, от возраста, от ориентации. И, как правило, большая часть различий была связана с разницей в менталитете между американцами и японцами, так, например, японцы на 41% чаще были более смущенными или же боялись сказать что-то не то в присутствии человека, который им нравился. Помимо этого, в первой главе говорилось о главных свойствах, таких звоночках романтической страсти, то есть это концентрация внимания на возлюбленном и, соответственно, отсутствие концентрации внимания на каких-то вещах, которые раньше были для тебя э, свойственны, то есть на каких-то рутинных операциях, также о появлении навязчивых мыслей, о приливе энергии, э, эффекте потных ладоней и так далее. Вторая глава э, показалась мне достаточно интересной, но, если честно, я мало что из нее запомнила, но она была посвящена животному миру, и в принципе животные, как утверждает автор, могут чувствовать симпатию, привязанность друг к другу, но, как правило, это длится от нескольких секунд до нескольких недель, и, как правило, животных привлекают друг в другу формы, запахи, особенности оперения, ранг, особенно если это самка. Но также они могут испытывать свойственные нам чувства, ну, например, нервозность, какую-то неуверенность в себе, или же они часто дают еду понравившейся особе, могут ее обхаживать, добиваясь расположения. Вот. Но при этом для некоторых животных свойственна избирательность, они также могут выбирать одних, от отказывать другим. И для животных также, ну, как мне кажется, интересный факт, характерна любовь с первого вздоха. То есть, говоря о людях, мы обычно говорим с первого взгляда, здесь же с вздоха, так как их рецепторы работают несколько иначе, чем рецепторы человека. Далее... В третьей главе рассказывалось преимущественно о гормонах, о таких гормонах, как дофамин, норадреналин, серотонин. И при романтической влюбленности первые два гормона, норадреналин и дофамин, повышаются, и это тем самым приводит к снижению серотонина. Кратко говоря о том, какой гормон за что отвечает, можно сказать, что Дофамин способствует концентрации внимания, заставляет человека сконцентрироваться на достижении какой-либо цели. А повышение норадреналина не очень здорово сказывается на человеке. Например, он может испытывать потерю аппетита или бессонницу. А низкий уровень серотонина говорит о том, что навязчивые мысли появляются все чаще, появляется некая одержимость. И так... Приводится пример, что, например, низкий уровень серотонина встречается не только у людей очень влюбленных, но также и у людей с обсессивно-компульсивным расстройством. И я подумала, что тогда делать влюбленным людям с обсессивно-компульсивным расстройством, наверное, это очень тяжело и вообще ужас. Также в этой главе Говорится о том, как со временем меняется любовь, об ее стадиях. И также здесь приводился эксперимент, результате которого показывают, что фотографии и другие личные вещи влюбленных, которые вы видите, влияют на повышенную активность мозга и вызывают... Некую активность, которая заставляет светиться отдельные участки вашего мозга, ну, это было показано при помощи МРТ. А далее мы переходим к четвертой главе. И в этой главе говорится о трех составляющих любви: это любовная страсть, вожделение и эмоциональная привязанность. И здесь может возникать большое количество проблем, так как эти стадии могут быть в разном, могут протекать в разной последовательности в зависимости от обстоятельств знакомства э, или стадии взаимоотношения с человеком, а также просто, ну, гла главная, наверное, проблема заключается в том, что э, все эти компоненты мы можем испытывать к разным людям, например, э, ты можешь испытывать к кому-то страсть, но при этом у тебя будет привязанность к другому человеку, и это бывает невозможно порой соединить. А также в этой главе говорилось о гормоне, он называется окситоцин, и этот гормон отвечает за чувство привязанности между людьми. Ну и также в этой главе описываются разные типы любви, которые вывели еще древние греки. Думаю, останавливаться на этом подробно не будем. А пятая глава была посвящена тому, как люди выбирают друг друга. И опять-таки нет, конечно, никакого универсального рецепта, но автором приводился ряд таких факторов например, должен быть пойман верный момент, в человеке должна быть тайна, которую, другую, которую другому партнеру э, всегда будет хотеться разгадывать, но при этом все-таки какая-то другая тайна будет оставаться. А также... Люди ищут тех, которые похожи на них, например, если они обладают какими-то общими хобби, взглядами, интересами на жизнь в целом, ну и так далее. А также Хелен Фишер пишет о том, что, как правило, женщины, ну даже неосознанно, стараются выбирать мужчин с развитой такой широкой челюсти массивной с симметричным телом высоких людей, а мужчины выбирают женщин, которые выглядят молодыми и красивыми, причем насколько я помню, выглядит, было написано чуть ли не капсом, то есть такой интересный момент. Ну, то есть даже если она не молодая, например, и некрасивая, и там тело несимметричное, но нам почему-то кажется, что это так, или мы хотим видеть это, то... Все это способствует более каким-то близким отношениям, потому что мы будем думать, что э, вот эта внешняя красота, вот эти хорошие качества, которые мы видим, э, это нам все поможет для того, чтобы передать гены ДНК в вечность. В следующей шестой главе рассказывается о предках человека, тоже достаточно такая интересная глава, то есть о человеке умелом, о человеке прямоходящем, то есть о том, как образовывались группы, как наши предки учились добывать огонь, и что это было очень важно, так как теперь люди могли, например, вечерами собираться, они словно обманывали времена суток, могли охотиться на животных, термически обрабатывать пищу и так далее. Также о том, как они проводили ритуалы, совершенствовались в изготовлении орудий, ну и, собственно, как пытались производить друг на друга впечатление. И в завершении главы также акцентировалось внимание на том, что э, развитие связано с объемом мозга. Например, э, у человека за нашей лобной зоной располагается префронтальная кора, и э, она в два раза больше, чем у наших предков, ну, например, у тех же челов людях умелых и прямоходящих, и... Да, в два раза больше, в общем, чем у приматов. И эта зона префронтальная, она отвечает за общий уровень интеллекта или также то, что, например, объем серого вещества связан с интеллектом. А, так что, да, я подумала, что это может быть интересно. А далее, седьмая глава седьмая глава была для меня самой, наверное, такой грустной в этой книге, потому что от нее веяло неким тленом и неопределенностью. Здесь Хелен Фишер приводит историю о том, как люди себя чувствуют, как они ведут себя после расставания, как пытаются различными странными порой способами вернуть партнеров, чем отличается психология женщин от психологии мужчин, ну, например Приводится такой пример, что э, мужчины более зависимы от своих партнеров, поэтому э, они реже поддерживают отношения с родственниками э, после расставания, да, то есть они, например, могут лучше э, выпить алкоголь или покурить. Женщины же будут искать утешение в коммуникации, и в целом женщины предпочтут э, родственников э, второй половинки. Но, опять-таки, это все очень э, субъективно и зависит от человека, я думаю. Вот. Ну, также эта глава мне понравилась тем, что здесь было много, много э, интересных статистических данных. Ну, например, что мужчины в 3-4 раза в среднем чаще кончают жизнь самоубийством после расставания, нежели женщины, или что, э, ну, в целом, как известно, я думаю, большее количество людей, насильников — это мужчины. Ну, например, есть такая статистика, что вот в 1998 году в США 4% мужчин, которые погибли, были убиты в результате домашнего насилия. Так что, конечно, ну, разные цифры мы здесь можем видеть. Разную динамику. Также достаточно интересная мне показалась мысль о том, что депрессия помогает сохранять энергию во время стресса, и здесь приводится пример о том, что, ну, например, млекопитающее бросает своего детеныша по какой-то причине, и детенышу становится плохо, оно словно, оно детеныш, он мой, да, он словно впадает в какой-то ступор, и тем не менее не привлекает внимание другого, более крупного хищника, тем самым сохраняя себе жизнь. Далее предпоследняя глава была посвящена рецепту долгой любви, о том, как контролировать свою страсть. И эта глава была также достаточно интересной, но уже не такой э, трагичной. То есть здесь было написано о... О механизмах романтической любви, о том, можно ли заставить себя полюбить другого человека. Спойлер можно, как пережить расставание, также о приеме антидепрессантов и о тех рисках при приеме этих антидепрессантов, особенно если человек влюбляется заново, но все еще продолжает их пить. Также здесь приводятся некоторые отличия в коммуникации между мужчинами и женщинами. Например, мне понравилось этот факт о том, что женщины, как правило, стараются садиться напротив мужчины и смотреть в глаза. Мужчины же, мужчинам же более комфортно, если они идут бок о бок. Ну, не обязательно с женщиной, то есть с кем угодно. Так как это может быть связано с тем, что э, раньше э, мужчина, как правило находился напротив кого-то, если это был его соперник, то есть если они сражались, но, например, с другом, с каким-то знакомым мужчина всегда шел бок о бок, ну, например, на охоту или в какое-то путешествие. И что еще мне в этой главе понравилось? А, еще была информация про улыбку. Ну, например, что мозг можно обмануть, и если вы чувствуете какое-то опустошение и грусть, то попробуйте заставить себя улыбнуться через силу, так как, ну, как я сказала, это обманет мозг и запустит механизм, который доставит чувство реального удовлетворения. И заключительная глава, она была самой короткой — Здесь и Хелен Фишер пишет о том, что любви все возрасты покорны и влюблённость восьмилетнего ребенка не отличается от влюбленности 80-летнего, И также то, что в целом сейчас люди могут любить дольше из-за глобализации, из-за того, что в целом уровень жизни возрастает и э, продолжительность жизни, соответственно, тоже увеличивается. Эм, так что, да, про всякие девайсы здесь еще речь шла. В общем, достаточно интересно. И закрывала я эту книгу с таким неким чувством радостной грусти, не знаю, радостного предвкушения. То есть ты понимаешь, насколько все хрупко, насколько все бренно, и даже если у тебя сильные какие-то положительные эмоции, эйфория, то при неудаче, при расставании все это также может перейти не в, не в менее сильную депрессию. То есть если есть всегда какие-то яркие чувства, позитивные, то они потом могут обратиться в негативные. А, так что да, я считаю, а, что эта книга достаточно интересна, рекомендую к прочтению. Uh, и также мне понравилось еще то, что в начале каждой из глав или даже под глав были даны какие-то строфы из произведений uh, известных авторов, которые были, конечно же, тематически посвящены любви. И, ну, то есть они не просто как-то давались, но Хелен Фишер работала с ними, обыгрывала их. То есть все это было достаточно интерактивно и интересно. Uh, так, я уже пишу достаточно долго, думаю, что... На этой ноте я буду заканчивать этот подкаст. Um, спасибо, если вы дошли до этого места и продолжали слушать. И пока!